0: Podcast. Oi gente, aqui é a Mite E aqui é a Belle, E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a arte que é drag. Ui. Ui. <risos> então, mas tô, como todo episódio eu vou começar perguntando, Mite, como é que foi a sua semana?
1: A minha semana foi meio... Flutuei na minha existência. Assim, tipo... Não fiz muita coisa, não consegui ser muito produtiva. Ando muito ansiosa, muito distraída. Mas... Foi melhor do que a semana anterior. Mas tem uma coisa muito louca que aconteceu. <risos> essa noite, tipo... Do noite passada Sim, pra bom. essa manhã. Foi que eu sonhei com você ainda. <risos> eu tava aguardando pra, pra contar ah, esse não. momento no podcast, que foi um sonho muito estranho. Eu sonhei... Que a gente estava indo para um teatro imersivo. Que é... Isso seria
0: muito uma coisa que a gente faria. Sim, mas é que existe
1: essa peça de teatro. Tem uma peça de teatro em Nova York. Que... <risos> yeah! Que existe uma peça de teatro em Nova York que você meio que entra em um lugar e você vive a experiência do teatro. Tipo, você pode andar para vários lugares e tal. E, tipo, construir a própria maneira que você enxerga esse teatro. Porque você pode entrar em salas diferentes e acontecem várias coisas e cada um tem uma pessoa uma experiência diferente quando uhum. você entra lá. E aí o sonho é que a gente foi pra esse teatro. Mas, tipo, eu nunca fui nesse teatro. Eu não sei como é. <risos> mas aí era uma vibe meio casa de terror, tá ligado? Eu sei que, tipo, a hora que eu acordei eu tava toda, tipo, rígida na cama, assim, que agoniada. Que mas no sonho foi muito, a puta, porque eu tava, tipo... Pele, vem cá correr comigo, sei lá o quê? E aí, tipo, você tava, mano. Uh... Sabe quando você <risos> joga?
0: Eu faria muito isso. É, então, sabe
1: quando você joga jogo de terror? Você Sim. tá muito tipo. Ai, nem tenho medo, sei lá o que. Eu só tava tipo, mano, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas é isso, eu acordei muito assustada, porque eu tava me escondendo atrás de uma porta no sonho. <risos> Mas aí foi isso, daí quando eu acordei eu ri e
0: levantei e segui meu dia
1: E essa foi a minha <risos> semana, e a sua semana como foi?
0: Bem, ah, foi ok, né, acho que não dá pra dizer que foi uma boa semana, nunca mais, agora <risos> Mas hoje eu falei, ah, eu vou descolorir minha sobrancelha, né Porque, sei lá, eu quero ser mais indie do que eu já sou uhum. Eu preciso desse título E... Eu passei o descolorante e tal, como uma boa pessoa. E daí me deu uma reação alérgica. Então eu fiquei parecendo, sei lá, um monstro da Lady Gaga. Parece que eu saí de um clipe, assim, <risos> da Lady Gaga. Eu tô muito estranha. Mas arrasei, é isso
1: aí. Ai, ai. Então, começando o nosso papo sobre drag queens, drag queers. É, eu queria te perguntar qual foi o seu primeiro contato com a arte drag?
0: Então, eu tava pensando sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria dizer, tipo... Sei lá, por filmes e tal, mas na verdade não, foi pela TV aberta brasileira, uhum. que foi com esses programas tipo Raul Gil, Gugu, coisas assim, que sempre aparecia tipo uma transformação, tinha um painel uhum. que aparecia uma transformação de um cara em mulher, e em algumas situações era uma coisa bem transfóbica, na verdade, que eram uhum. mulheres trans, que daí os apresentadores ficavam tipo, olha, um homem, sei lá... Você pegaria essa pessoa ou, tipo, você sabe se é mulher ou não? Umas coisas, assim, bem hum. pesadas. Mas foi a primeira vez que eu entrei em contato. E eu achei muito divertido, assim. Foi estranho experienciar isso do lado da minha família. Tipo, assistindo pela TV do lado da minha família. Todo mundo achava engraçado. Eu lembro que a reação hum. da minha família era dar risada. Hum. Mas... Hoje em dia eu vejo que era muito problemático. Mas acho que em segundo lugar, o que mais me marcou como uma coisa... Algo que se aproxima, assim, da arte Foi com aquele filme Do Sweet Transvestite
1: Ah, é Rocky Horror Picture Show?
0: Isso uhum. Que todo mundo lá parece estar tá fazendo drag uhum. Tipo assim, toda pessoa que tá no filme uhum. Esse filme é muito bom, inclusive, gente É um musical Eu nem gosto de musicais, mas esse musical é incrível uhum. E eu acho que foi por aí, assim é, Foi um contato meio Estranho a princípio Infantil eu acho que eu sempre respeitei muito por uma questão de, desde da adolescência, eu gostava dessa coisa de me fantasiar e me montar. E eu acho que eu nunca tive nunca vi com maus olhos, assim. Acho que é isso. Uhum. E você? Então, essa é uma pergunta um
1: pouco filosófica, né? Porque talvez até uma coisa que a gente não falou, o que que é drag? É. né <risos> Tipo assim, porque hoje eu entendo que drag é uma performance artística de gênero. Só que isso é autodenominado também, então a pessoa que está fazendo drag, que está se vestindo, está brincando com o gênero de uma maneira artística, é ela que denomina que está fazendo drag, porque assim, eu tive contato em outros momentos com pessoas, tipo, se vestindo de outro gênero, mas não era de uma maneira artística, era de uma maneira transfóbica, eu lembro no colégio que a gente tinha um dia, no terceirão, não sei se no colégio de vocês tem isso, eu espero que não, mas era um dia que chamava dia do troca, e aí, os meninos iam vestidos de meninas e as meninas iam vestidos de meninos. Só que era uma parada muito ofensiva, assim. Tipo, e isso me traumatizou muito por muito tempo. Porque eu achava que drag vinha desse lugar de, tipo, fazer piada com gênero alheio, assim. E hoje eu entendo que é uma coisa artística. Então, eu acho que o contato artístico mesmo foi, tipo, na cena local de, tipo, ver drags fazendo show, assim, tipo, quando eu viajo, eu gosto muito de procurar shows de drag, eu achei isso incrível, foi um dos primeiros contatos, assim, foi vendo show de drag mesmo. E, assim, quando eu fiquei obcecada mesmo, foi com o RuPaul's, né? Que, inclusive, <risos> foi a Belly que me mostrou, que me fez assistir e eu viciei.
0: Podem me agradecer.
1: Sim, aham. Uhum. E aí, é muito engraçado, porque, por conta desse contato e dessa falta de informação do que realmente é drag, eu acho que eu tinha uma impressão muito ruim do que era arte drag e totalmente desinformada, assim. Então, vai parecer um absurdo quando eu falo isso, mas eu não gostava de drag queens, tipo, eu não gostava de drag queens, eu achava ofensivo é, e eu sei que muita gente até hoje pensa assim, principalmente mulheres é, de algumas vertentes do feminismo <risos> pisos <risos> Mas aí eu entendo que isso, num um sentido mais coletivo, é parte de uma falta de informação e de um apagamento do que é a história drag mesmo. Porque a cultura drag que a gente vê hoje é muito da cultura pop, né? É tipo o RuPaul's Drag Race, que é, se você não sabe o que é, é um reality show de drag queens. E muito da cultura pop, tipo Pablo Vitar, Vittar, é, outras cantoras, enfim... É, o que é muito legal Nossa meu a, a cultura pop não seria nada sem assim, as drags
0: tipo, nada, nada nada
1: nada. É nada assim devemos todos as drags, mas é entender que não é só isso também tipo a história drag vem de um lado muito mais político. É, no meu entendimento do que é, do que é parte da história drag, eu acho que a cultura drag se formou muito lá pelos anos 80 com casas drags que era um lugar de acolhimento para muitas pessoas LGbts. Então não sei se você sabe disso, existem existiam existem até hoje casas de drag que são literalmente famílias assim para pessoas lgbts e um lugar onde as pessoas são acolhidas muitas vezes é, por terem sido expulsas de casa então assim se aquele espaço das drag queens não existisse as pessoas teriam literalmente morrido assim, sabe então é, hoje eu vejo muito mais esse lado político esse lado da história que muitas vezes não fica meio apagado quando a gente olha só para a cultura pop assim e, né, a Belle e eu somos pessoas que fazem drag e eu acho que isso foi um descobrimento também de, tipo, entender que a arte drag não é só homens fazendo, homens gays fazendo drag. Existem formas diversas de drag que a gente pode conversar um pouco também.
0: Sim, é, eu acho que muito do que a Mitch estava falando agora se deve à associação que a gente tem com drag, assim. Eu acho que é, a diferenciação entre drag, transexual, travesti, enfim, existe uma diferenciação muito mais clara hoje em dia do que tinha antigamente. E lembrar que a maioria dessas pessoas eram pessoas pretas, pessoas marginalizadas, tinham uma vida horrível, sei lá. É, muitas vezes eram prostitutas e, tipo, eu acho que muita gente... Associa isso e associa isso a uma imagem ruim assim, uhum. A uma imagem da rebeldia Da rua, sei lá o que Sendo <risos> que eram um, literalmente Espaços de resistência E eu vejo, hoje em dia eu vejo muita força Nessas pessoas, eu fico imaginando você Tipo, ser presa uhum. Porque você tá tipo Se transvestindo uhum. E ainda voltar pra rua e continuar fazendo isso Porque tem a ver com ser você Ser sua vida ser... Expressar quem você é, você já perdeu tanto pra estar tá lá enfim, essa coisa política mesmo que a Mitch tá falando é muito massa, é muito importante, é muito bom de não ser esquecido, porque isso é uma coisa que eu ia falar sobre RuPaul's, uhum. é que, não sei se vocês assistiram desde as primeiras temporadas, mas as primeiras temporadas as pessoas sempre tinham uma história de vida muito mais complicada do que as participantes têm agora, tipo... Uh. E acho que isso se deve muito que drag se popularizou, deixou de ser uma coisa super marginalizada. Uhum. Mas é importante lembrar essa história e ver, tipo, de onde vem. E não são só pessoas que conseguem comprar essas maquiagens caras e, tipo, uhum. lacrar super no Instagram. Tipo, não é sobre isso, assim. Eu acho que é sobre... Ai, eu acho que é sobre compartilhar conhecimento, tipo... É sobre ter uma família, assim. Uhum. Que é muito isso, né? Tipo você aprendia a se maquiar e a se vestir porque você tinha uma mãe drag. Uhum. É, era sempre de um lugar de bondade, de, tipo, coletivo. Eu acho isso muito lindo. Sim, eu gosto muito disso,
1: é, de como drag é uma comunidade, assim. Tipo, lógico que hoje as coisas são muito diferentes. A comunidade drag que eu encontrei hoje é muito mais digital. Mas, de alguma maneira, sempre existe essa parte coletiva e dos, dos artistas darem apoio uns aos outros, assim. Mas aí o que eu ia te perguntar é, porque né a gente perguntou sobre qual foi o nosso primeiro contato com drag, uhum. mas isso é diferente de perguntar qual foi a primeira vez que você fez drag, ou tipo, a primeira vez que você brincou com essa forma artística, que eu acho que é uma coisa que nós duas fazemos, em níveis uhum. diferentes, tipo, uhum. mas que nós duas fazemos, assim.
0: Uhum. É. Eu tava pensando sobre isso esses dias e eu lembrei do TikTok que você fez, de quando a gente falou que a gente se gostava adolescente. E você falou da vez que eu me montei de laranja mecânica. Uhum. eu não sei se foi a primeira vez. Eu sei que é uma fantasia também. Tem muita gente que discute esse drag, tipo assim, fantasiar e fazer cosplay. Uhum. É diferente de drag. Eu já vejo uma coisa meio embaçada. E quem uhum. quiser, fala o que quer. E ponto final. Uhum. Mas eu acho que essa coisa de me vestir mais masculinamente vem de muito antes. Eu lembro que no troca do colégio, eu também me vesti de... Homem, aspas. Uhum. E eu me diverti muito, tipo, uhum. eu fiquei, orra, oh, é isso? E como uma pessoa que se identificava como gótica também, eu acho que... <risos> Identidade <risos> de
1: gênero gótica. <risos> é,
0: eu acho que essa coisa entre o feminino e o masculino, é, nessa tipo de comunidade, assim... O feminino e o masculino era muito, tipo... Não tinha essas dimensões, tipo assim, esse espectro tão longe uma coisa da outra. Eu lembro que a coisa gótica, o feminino e o masculino se conversavam muito toda hora, uhum. assim. Eu acho isso muito massa. Mas eu acho que a primeira vez foi quando eu me montei de lona de Mecânica, porque eu lembro que até os meus trejeitos mudaram e eu tava tentando, tipo, passar a vibe. Uhum, que eu era um homem, sei lá, tipo... Eu acho que isso nunca deixou de ser, principalmente maquiar minha cara, assim. Mas acho que uma transformação mais completa... É uma coisa que eu venho pensando mais recentemente, uhum. porque antes era: ai ah, vou sair de casa, vou fazer uma maquiagem bem doidinha aqui, uhum. eu fazer um bafo <risos> para todo mundo, me olhar na rua. É... Mas eu acho que com mais consciência foi recente, vai por tua causa na verdade. Mesmo. E você?
1: Então, tô aqui pensando por onde começar essa história assim, mas eu acho que isso de eu ter tido aversão à cultura drag por muito tempo, fez com que eu afastasse essa ideia da minha cabeça por muito tempo, né? Então é aquilo da intencionalidade. Porque eu sempre gostei muito de Halloween, eu sempre gostei muito é. de me fantasiar, assim. Só que, pra mim, pessoalmente, tinha uma, um outro tipo de conotação, assim. Porque quando eu fiz drag mesmo, que foi depois que eu assisti o Pause, isso, inclusive, é muito recente, tipo, não faz nem um ano que eu comecei a fazer drag. Eu não foi, eu vim na quarentena. E foi muito intencional, porque foi no dia do meu aniversário. E eu fiz um ritualzão bruxônico. E aí eu fui me maquiar. E fui fazer drag. E foi a primeira vez que eu fiz, então, tipo... Foi muito diferente do que eu faço hoje, tipo, acho que hoje tá muito mais refinado, mas ainda assim foi muito incrível por uma primeira vez. Eu acho que eu arrasei por uma primeira vez. E aí eu queria entrar em alguma, alguns debates, assim, porque é isso, né? Do que a gente, o que a gente sempre vê de arte drag são homens gays fazendo drag queens, né? Mas isso é uma versão é uma visão limitante do que é drag, porque existem, por exemplo, mulheres ou pessoas não binárias que fazem drag kings, mas mulheres também podem fazer drag Queens, assim. Então, tipo... É, por muito tempo eu me identifiquei com isso como uma mulher que fazia hiper drag, Existem várias outras denominações pra isso, que eu acho que dá até pra falar, tipo... É, tem algumas pessoas que chamam isso de bioqueen. Eu não gosto muito desse nome porque reforça, tipo, um gênero biológico. Eu não acho isso legal. Mas eu gosto muito de hyper queen, assim. Eu acho esse termo muito legal. Ou afab queen, que é, tipo... Pessoas designadas mulheres quando nasceram. Mas hoje eu me entendo como pessoa não binária. Então, a denominação que eu mais gosto é drag queer. Acho que é isso, assim. Tipo, fazer uma personagem hiper feminina tem um significado muito grande pra mim. Do tipo... É um espaço pra eu ser a pessoa que eu sempre quis ser, assim, e eu não podia, porque eu sempre, eu sempre fui uma pessoa feminina, e isso sempre fez parte da minha vida, mas eu tinha muitas limitações, ou tipo, muita ansiedade em relação ao que eu podia ser no feminino. Então, tipo, ser super feminina e, tipo, botar um peitão e uma unhona, em uma peruca e uma maquiagem extravagante, isso era muito mal visto pela minha família e pelo meu círculo social porque é isso da associação da, da feminilidade como algo fútil, como algo superficial e, né, que é uma visão super misógino de mundo e eu acho que, pra mim, pessoalmente, fazer uma drag hiper feminina é se libertar disso, sabe, tipo... É, não sei, fazer isso de uma maneira artística e não, não generalizando, né essa é a maneira que eu me sinto fazendo drag não achem que isso se aplica a todo mundo que faz drag, mas acho que é isso, daí eu comecei a me montar no meu quarto, então sempre foi muito durante a quarentena, nunca tive um contato muito com o público, tipo saindo na rua fazendo drag, é algo que tipo, me dá muita me dá muita empolgação assim, tipo, saber aonde é a Dina, que é o meu nome drag Vai parar a hora que eu puder interagir com outras pessoas. Mas minha personagem drag foi principalmente desenvolvida pelo TikTok. Eu acho que... <risos> é tipo drag queens da geração Z, assim. Mas que eu acho que eu ganhei muita plataforma e reconhecimento pelo TikTok mesmo. Porque é o lugar que eu tenho no momento pra poder compartilhar o que eu faço. E eu tinha muita ansiedade em, tipo, das pessoas questionarem minha arte e tal. Mas eu tive uma recepção muito, muito legal em relação a isso. E tem sido isso, web drag. <risos> e é isso. E aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer drag king também, drag masculina. E aí ficou e várias questões, <risos> né? Que eu acho que eu posso falar mais tarde, que vieram de gênero e outros questionamentos. Mas.
0: É, uma coisa que eu tava pensando enquanto você tava falando é que eu acho que o que virou a chavinha pra você na questão drag foi quando você viu o RuPaul e viu que era um processo criativo. Uhum. E que não era só, sei lá. A apropriação de uns trejeitos do que é ser mulher e usar isso de uma maneira debochada. Meu, existe muito trabalho. Sim. Se fosse só isso, as pessoas não se empenhariam nesse nível. Sim! <risos> é, uhum. Eu acho que às vezes tem algumas questões problemáticas, mas enfim, acho que não cabe falar agora. Mas de qualquer forma é um processo criativo e eu acho que foi isso que te atraiu, é isso uhum. que me atrai. É sobre... É, expressar no seu corpo arte. E eu gosto de usar o meu corpo como mídia pra uhum. transparecer as coisas pros outros, assim. E isso é muito legal. E drag, pra além disso, tem outra coisa especial, que é como a mídia é seu corpo, é como as pessoas te percebem de um jeito muito pessoal, porque seu corpo é a sua única expressão no mundo uhum. que as pessoas conseguem identificar, as pessoas não estão na tua cabeça. É... Tem essa coisa que eu acho que eu me transfiguro quando eu me monto. Tem essa coisa de se tornar uma personalidade maior do que você é no dia a dia, acho que uhum. esse drag, independente de qual vertente você seja, é tipo um engrandecimento de algo. E era uma coisa que eu tava comentando com a Mitch esses dias que eu acho que drag é uma coisa muito sagrada, tipo, é uma coisa quase religiosa uhum. pra mim, uma experiência espiritual, eu diria. Sim. <risos> de me montar, assim. E eu acho que arte é religioso Sim. pra mim também, uhum. então faz todo sentido. Sim, pra mim
1: é literalmente espiritual, né, que tudo começou com um grande ritualzão, assim, <risos> e aí é muito isso, muito isso pra mim, porque drag pra mim é um espaço em que eu faço uma promessa pra mim que as minhas inseguranças não vão estar lá comigo naquele momento, assim, e, tipo, eu sou uma pessoa que lida com muitas inseguranças e drag foi, tipo, a Dina foi, acho que, uma super heroína, assim, que surgiu na minha vida de fazer eu entender quem eu sou e me dar força pra muita coisa e, tipo, me dar motivação pra muita coisa, assim. E isso do trabalho de fazer drag, realmente, tipo, <risos> realmente. Tipo, assim, eu já consegui ter uma certa dimensão vendo RuPaul's, né? Porque elas são muito refinadas. Mas, assim, na prática também, gente, dá muito trabalho. Tipo, é muito mais do que vocês veem, tipo, a produção já feita nas redes sociais ou nos clipes ou sei lá. Porque, meu, tem a parte de você montar o seu look, montar a sua maquiagem, peruca, se você tiver, no caso. O
0: conceito.
1: O conceito, o conceito, exatamente. E aí, mas o que mais dá trabalho é limpar tudo depois. <risos> tipo assim, você tem que lavar suas perucas, você tem que lavar suas roupas, você tem que
0: lavar seus pincéis. E aí,
1: é uma coisa que eu admiro muito, assim, muito, muito, muito. E...
0: Investir dinheiro também, né, tipo, uhum. tem muito isso, as coisas não são tão baratas quanto elas parecem, uhum. e daí se você não tem dinheiro, você ainda tem que ter a criatividade de, tipo, <risos> fazer uhum. com que você pode, assim, eu acho isso muito massa. Uhum.
1: É, e eu acho que parte de ser espiritual é isso de, tipo, você usar os recursos criativamente, porque... Uma coisa que eu até... Às vezes eu falo isso no TikTok e nas redes e tals, que eu acho que a parte bonita de fazer drag não é necessariamente você estar tá lá recebendo reconhecimento dos outros, mas é, é essa parte de você inovar com o que você tem e, e, tipo, criar o conceito por conta própria. assim Eu acho que essa é a parte mágica, sabe? E se, e se transformar em algo que é você, mas é uma extensão de você. Então é, tipo, uma energia realmente que você cria. E isso é muito louco de entender, porque apesar de ser um personagem, o personagem é você, né? Então, não sei, é muito criar uma força que existe em você e você não conhecia mesmo.
0: Uh, e sobre essa força, eu queria dar um spoiler do próximo episódio que a gente vai fazer, que vai ser sobre gênero, e eu acho que a experiência de se montar mudou tudo sobre o que eu pensava sobre gênero, porque eu, entrei, eu entendi como o que eu coloco no meu corpo o que eu me visto, o que eu me rodeio muda muito a minha expressão de gênero é, e como isso é bem mais maleável do que eu achava assim, eu comecei a perceber que eu podia assumir diferentes personalidades e que não necessariamente eu tava limitada com aquilo que eu achava que eu tinha, eu sempre tive isso me aliviou em tantos sentidos, assim, me alivia diariamente que é uma coisa que uma amiga nossa falou, que é chato ser você todo dia uhum. <risos> É massa você poder ter outra história, se ressignificar, se reformular. E viver a fantasia, assim, e trazer um pouco dessa ilusão pra dentro da sua vida, porque uhum. tudo é muito sério. Tipo, as coisas que são normalizadas uhum. são muito sérias. Sim. Só que aí, no fundo, é tudo uma confusão
1: mesmo. Assim, uhum. <risos> sim. Pode crer. Aí, ah, é outra coisa também, é nessa brisa também, de tipo, da mágica, assim... Foi com drag que eu comecei a entender isso que você falou, de como coisas que a gente coloca em nós mesmos mudam a nossa expressão de gênero. E aí, no fundo, no fundo, eu comecei a perceber, e esse foi um papo acho que, que a gente teve muito junto, assim de coisas que você coloca no seu corpo, seja maquiagem, seja roupa, seja a maneira que você prende seu cabelo são símbolos que você escolhe pra você mesmo de alguma maneira, e aqueles símbolos mudam a sua energia nesse dia então, pô, se eu tô me vestindo uma roupa mais larga, isso quer dizer também sobre a maneira que eu tô me sentindo naquele dia, como eu quero me expressar e se eu tô, sei lá, mais colorida isso também diz muito sobre a energia que eu tô naquele dia então é muito, literalmente mágica, assim, de símbolos que você escolhe, que mudam o seu, a sua energia e a
0: maneira que as pessoas te recebem
1: também e eu acho isso muito incrível.
0: Sim. E é muito louco como as pessoas reduzem isso à futilidade.
1: Sim. É Nossa, sim, eu acho que rola muito das pessoas reduzirem tudo que é, entre aspas, mais feminino, várias aspas mais feminino, tipo maquiagem, roupa, essas coisas assim, reduzir ao feminino e a um certo tipo de futilidade. Só que, né? Misoginia. E aí. Ah, falando em misoginia, eu acho que um ponto que eu queria tocar também, que a gente falou sobre as drags de RuPaul, que realmente algumas pessoas ficam ofendidas com a arte drag, e algumas acusam até da arte drag ser misógina, assim, e aí reforçar. eu acho que eu, é reforçar a misoginia, assim, e aí eu acho que eu gostaria de fazer um pequeno ponto sobre isso, porque, apesar de hoje eu entender que é um questionamento que me deixa, tipo, ai, mano, que bad, né, que a pessoa tá falando isso, eu acho que vem...
0: É, que do... arraso,
1: né? é É, eu acho que vem de um lugar de falta de informação mesmo, porque a hora que você vê pessoas entre várias aspas, que parecem que estão reforçando papéis de gênero, você pode ter uma impressão errada mesmo. Só que aí eu acho que é isso, das pessoas terem um contato muito limitado com a arte drag, então... Ao invés de você pegar e falar que toda a arte drag reforça questões de gênero e a misoginia, eu acho que a questão é você procurar outros artistas que fazem
0: coisas diferentes, sabe? É, eu acho que essa trajetória também, sobre refletir sobre isso, dá pra ver em RuPaul. Uhum. Que é quando o Ru falava, may the best woman win. Uhum. E agora ele não fala mais isso, né, óbvio. E também outra coisa que me deixou muito chateada, eu lembro quando eu vi essa temporada, eu não vi no, no tempo que ela saiu, eu vi depois. Mas quando aquela drag a é Milk, ela fazia umas coisas bem mais andrógenas, ou puxava para o masculino. E como falavam, tipo, meu, por que você está fazendo isso? Que coisa horrível, você precisa uhum. ir lá e botar uma peruca porque você está careca. Wow. Ou quando as drags usavam os, os próprios cabelos para fazer os looks também, elas eram esculachadas. É, e eu acho que é
1: isso, assim, existem drags que reforçam a misoginia? Existem. Agora, a arte não é misógina uhum. por conta própria, tipo, existem pessoas que reforçam a misoginia em todo lugar, sabe? E aí você colocar a arte inteira dentro dessa, dessa caixa é muito reducionista, assim. E aí é isso, realmente, da gente quebrar um pouco essa ideia que as pessoas têm de que existe uma maneira correta de fazer drag, que drags precisam usar peruca, apagar sobrancelha, usar unhão e não, sabe, não existe regra nenhuma pra você fazer drag, porque drag é arte e arte é subjetivo e isso é completamente é, vai de você assim. Disse tudo <risos> Lacrou, lacrou <risos> E eu acho que é isso acho que a gente ainda tem muitas questões pra falar sobre como drag despertou questões de gênero na gente, o próximo episódio vai ser sobre gênero, então fica aí ligado toda segunda-feira sai episódio novo uhum. e é isso, muito obrigada por ouvir, compartilha segue a gente
0: nas redes sociais e espero que tenha inspirado você a tentar fazer drag, ou pelo menos olhar isso com olhos diferentes, ou tipo refletir mais sobre como isso pode, sei lá, mudar a sua vivência uhum. ou valorizar mais artistas drags
1: uhum. exatamente, então o que, que você faz pra valorizar um artista drag? Compartilha esse podcast!
0: <risos> Isso aí, gente! Uhul. Uhul. Tchau, gente! Tchau, tchau!